0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Lämmin tervehdys sinulle arvoisa ja Tervetuloa mukaan urheilupuheen keltaiseen ylepuheen logonväriseen sukellusveneeseen. Tehtävämme on taas suunnata syvyyksiin, mutta myös piipahdella pinnalla ja siinä välissä toivottavasti myös oppia taas kerran jotain huippurheilijan mielestä sekä kehollisista suorituksista tällä viikolla äärimmäisen vaativassa yleisurheilun kenttälajissa, jota olemme käsitelleet ohjelman historiassa aiemmin vain kerran. Tervetuloa lähetykseen kolmiloikan Suomen Senni Salminen. Kiitos. Senni Salminen toki kesäolympialaiset päättyivät melko tarkkaan kaksi ja puoli kuukautta sitten, ja sitten vähän myöhemmin sun kilpailukautesi ulkoradoilla runsas kuukausi sitten Kroatian Zagrebissa. Kerropa vähän, mitä on arkeesi kuulunut tuon syyskuun puolivälin jälkeen runsaan kuukauden aikana?
0: No se tota... Eka kaksi viikkoa oli aika täys, täys lepoa. En lähtenyt juuri mihinkään varsinaiselle lomalle, mutta paljon kavereiden kanssa hengailua ja perheen näkemistä ja kaikkea muuta kuin urheilua. Ja nyt ollaan pari viikkoa jo peruskunta kautta päästy, päästy tuota tekemään ja kyllä tuntuu paikoissakin siltä.
1: Niin, tuntuuko siinä vaiheessa, kun, kun lepo käynnistyi, niin miltä tuntui paikoissa? Onko se tuollaisen pitkän kauden jälkeen kuitenkin olympialaiset takana ja, ja sunkin kannalta iso ja merkittävä kausi, niin oliko siinä niin kuin fyysisesti kuinka puhki?
0: No yllättävän niin kuin hyvältä tuntui vielä, että se oli vielä ihan jees, niin tota, ja mulla on usein niin kuin kauden jälkeen se viikko ehkä vielä tuntuu sellaiselta. tässä voisi vielä lähteä. Nyt ehkä vähän vähemmän oli sen verran pitkä kausi, mutta sitten nopeasti, oli aika semmoinen tyhjä.
1: Ja nyt on työnteko alkanut jälleen taas.
0: <tos> Joo, kyllä, kyllä nyt oli. Ei jos enää kauhean kauan jaksanut luotella. Sen verran tykkää tästä touhusta. No niin, mahtavaa. Kiitos. Pariin.
1: Yes, kiitos sen pariin. Kiitos sen, Jatketaan sun kanssa. Pian ensin väittely tuomaroin ja sen jälkeen sitten kolmiloikan parissa. Tässä ohjelmassa on. Usein on ollut puhetta urheilun ilmiöistä, jotka kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla tai mondon pinnalla tai jäällä tai voimisteluareenan lattialla linkittyvät yksittäisiin urheilijoihin, mutta yksityinen peilaa elämässä usein myös yleistä ja yksittäisten urheilijoiden teoissa tai kokemuksissa kiinnostaa ehkä eniten se, mitä ne kertovat urheilijoita ympäröivästä systeemistä, urheilumaailmasta ja sen rakenteesta. Itselleni yksi tämän syksyn rohkeimmista urheilijoista oli 32-kertainen olympia- ja MM-mitalisti Simone Biles, joka muiden amerikkalaisvoimistelijoiden kanssa todisti syyskuussa Yhdysvaltain kongressin edessä. He puhuivat jälleen kerran. USA voimistelumaajoukkueen ex-lääkäri Larry Nassarin satoihin nuoriin naisiin kohdistamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja myöskin omista traumoistaan, joita tämä hyväksikäyttö on jättänyt. Nassar on tuomionsa saanut ja hän pysyy <köhö> loppuelämänsä linnassa, mutta tämän kongressin istunnon käsittelyssä oli se, miksi liittovaltion poliisi FBI ei puolentoista vuoteen saanut Nassaria teoista vaikka hänen toimintansa – oli jo saatettu Yhdysvaltain voimisteluliiton tietoon. Puolentoista vuoteen, jona aikana ainakin 70 nuorta voimistelijaa joutui vielä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Simone Biles Syytti kongressissa hyvin suorasanaisesti USA-voimisteluliittoa sekä Olympia- ja Paralympiakomiteoita olosuhteiden luomisesta tälle kokemalleen seksuaaliselle hyväksikäytölle ja sen jatkumiselle. Hän lausui näin, järjestöt, joiden tehtävänä on valvoa ja suojella minua urheilijana, eivät tehneet työtään. Ja tästä tapauksesta tarkemmin lukiessa on myöskin käynyt ilmi, että urheilijoiden suojelussa – epäonnistuivat katastrofaalisesti niin voimisteluliiton johto kuin sitten FBI:n tutkinnastakin vastanneet tahot. Ja luultavasti lopulta Nassarin joutumista vastuuseen vauhditti kaikkein eniten tiettyjen tutkivien, journalistien ja, ja Nassarin uhreiksi joutuneiden urheilijoiden rohkeus ja aktiivisuus. Tätä tapausta soisi syynnettävän hyvin tarkkaan kaikkialla, missä urheilujohtajat haluavat oppia virheistään siitä, mitä tapahtuu, kun systeemi pettää urheilijan. Viimeisen kuukauden aikana USA jalkapallon naisten ammattilaisliiga NWSL on kuohunut, kun huippuvalmentaja Paul Riley joutui eroamaan sen jälkeen, kun useat pelaajat olivat syyttäneet häntä seksuaalisesta häirinnästä ja pakottamisesta seksuaalisiin tekoihin. Riley, joka muuten valmensi ennen pitkää North Carolina Courageissa myös Portland Thornsia eli pelaaja Natalia Kuikan nykyistä seuraa. Ja tälläkin kertaa yksittäinen tapaus tai tapaukset, uhreiksi joutuneiden naisten rohkeus pakotti liigan lopulta peilin eteen, pakotti järjestelmän peilin eteen. NWSL on joutunut voimakkaan arvostelun kohteeksi, koska sen johdossa Rileyin kohdistuneista syytöksistä tiedettiin ilmeisesti pitkään, eikä mitään silti tehty. Tässä tapauksessa Jälleen kerran systeemipetti urheilijat, joita olisi pitänyt kaikin keinoin suojella ja sen sijaan tuntuu, että usein suojelua ovat itse asiassa saaneet ne, jotka ovat valta asemansa väärinkäyttäneet. Jos näiltä tapauksilta halutaan tulevaisuudessa välttyä, niin urheilurakenteisiin pitää ehdottomasti saada enemmän läpinäkyvyyttä, toimivia valitusmekanismeja kaikenlaisten väärinkäytösten varalta, entistä vahvempaa tietoa ja koulutusta siitä, millainen käytös on ok, millainen ei, sekä sitten tietysti myöskin tarvittaessa aina viranomaisapua. Urheilijoita ei saa jättää yksin. Heidän vastuullaan ei voi yksin olla korjata systeemiä, jos systeemi on rikki. Tämä koskee ihan yhtä lailla Yhdysvaltoja kuin Suomeakin. Oma systeemimme on sellainen, että seuraavaksi ääneen pääsee kollegani, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen ja me emme ole urheilupuheen
2: salvukukkoja. Tuossa katseeseen Tommi Helsinkiläisen Oma kätisesti hemmottelemassa tiukassa kuulijaa, kokeellisen urheilupuheenmarin omalla omintakäisellä tyylillään alkujuonnossaan omalla asu- osaamisalueellaan sanoisin. Ja nyt onkin minun vuoroni, näyttää nukkemestari Kurkela, otankin tilaisuudesta puhua oman suuni puhtaaksi vaarin. Kun koronan silmä hieman vältti, eräs niistä kolmesta loosista tai lainausmerkeen varustettuna loosista, johon kuulun kokoontui. Tämä Loosi 68, syntymävuotemme mukaan, terveisiä vain sinne, on ainoa urheiluun päin Kallellaan oleva Loosini. Loosi 68 naiset ja miehet pitävät minusta, kuten minäkin heistä. On vain muuan seikka, jota nuo ystäni, ystäväni eivät voi minussa sietää urheilun saralla. Se on se, kun kuulemma tavattoman ylimielisesti ilmoitan, etten ymmärrä, miksi kukaan aikuinen kannattaa mokoman urheilun parissa mitään Ketään. Ja että minä en ole enää sen jälkeen kannattanut ketään, en mitään, kun täytin 13 tai 14 ja lopetin IPVn ja Imatran Ketterän fanittamisen. Muuan muisti pisteliästi, miten joskus 10 vuotta sitten olin loosi kuuskasissa nenän varttani pitkin katsellen ylimyöntänyt, että olen kyllä elostellut, olen lihakoinut naisia, olen jopa laulanut romansseja, mutta urheilussa en ole kannattanut ketään. En mitään. Pyysin heti muista kieltäni anteeksi, vaikka en muistanut noin sanoneeni. Ja niin olin ansassa. He ryhtyivät miehissä ja naisissa painostamaan, että nyt joutuisin pakon sanelemana valitsemaan. Eräs heistä oli saanut älynväläyksen. Kumpaa kannatin, pakko olisi valita jompikumpi, Messiä vai Kordiolaa, kun ne kohtasivat tuon Messin BSGn ja Kordiolan Man Cityn kohdatessa. En kumpaakaan, vänkäsin. Mutta nyt on pakko, tiukkasivat. Jos ei muuta, niin teknisesti ilmaista kumpaa kannatin. Vedin sarasvuon harjoiteltuun tietoiseen teennäiseen tyyliin ilmaa nenän kautta. Ja sanoin, hyvä on, minä vastaan. En vastaa keikailun vuoksi vastaan, koska tämä tematisoi niin tärkeän asian. Huomasin muuten salaa rakastavani tuota pakkorakoa, mihin minut ajoivat. Jos se kun pakko oli... Totta kai toivoin Guardiolan sitin voittoa, jos noista piti valita. palo-käsityksen mukaan jalkapalloilu on maailman parhaan pelaajan ja maailman parhaan valmentajan kohdatessa enemmän maailman parhaan valmentajan peli. Kun katson joukkuepallopelejä ja katson ryhmitysten virtaa toisiaan vastaan, en kyttää ja odota virtuosimaisia yksilöiden suorituksia. Pelin estetiikka ja mieli on aina koko kollektiivin sommitelmassa johon yksilö parhainkin osallistuu vain omalta pikkuruiselta osaltaan ja suoritus kuinka loistelias ja ratkaiseva tahansa olikaan. Huomasin, puhuvani loosi kuuskasille kuivasti, lujasti keskeytyksettä, kuin ennalta ulkoa oppimani, ja varmistin vielä kysymällä heiltä samaan, minkä kysyn nyt kuulijolta ja heiltä tahansa. Kumpi houkuttelee sinut enemmän TVn tai läppärin tai tabletin äärelle? Sekö, että tiedät Leo Messin Ronaldon pelaavan vai sekö? että tiedät Pep Cordiolan tai Roberto Manciniin valmentavan. Toki oikea vastaus tähän on Messi ja Ronaldo, mutta minä vastaan ehdoitta Kordiola ja Mancini. Kun ja alkoi kuulua buuauksia, kun minun kohdistunut urheiluinho korvinkuulen yltyi, muistutin, että mitäs pakotitte minut kerrankin kannattamaan. Jos minut pakotetaan kannattamaan, niin kai sentään saan itse valita, mitä ketä kannatan. Kaltaisellinen kokeellisen urheilupuheen Berserkille se jopa sopii. Se jopa muodostaa pitkälti arvoni, että olen näissä tällaisissa paitsi viilipitön myös typerä ja väärässäkin. Jos tietäjien enemmistöltä kysytään. Tietäjistä puheen ollen, tietäjiä, inttäjiä, niitähän mekin olemme tuon entisen höntsä nykyisen tietäjä Tommin kanssa, kun ollamme pian väitellä se, että vie eksyttää, mikä on päältäpäin totta, sisältäpäin valetta vai onko se juuri toisinpäin. Kumman sanat kosiskelevat itse asiaa, kumman suutottelee asian vierestä omia sisäisiä viekkaita pyrintöjä, kumman sanan niin Salminen nokii hyvässä, kumman pahassa. Kun väittelyneuvosto on määrännyt meidät toistemme kimppuun, ensin siitä, kumpi on parempi urheilumaa, Suomi vai Ruotsi? Mm. Sitten on kautta aikojen kurko ahmaajoukkuessa, liitmanen vai Pukki? Ja päätteeksi lempo soikoon ruotsalaisten ampumahiidon maajoukkueen sisäiset lemmenpelit. Käykö tämän lykän tulille ensimmäisen väitteen? Laita tulille. Hyvä. Ruotsissa rikotaan yleisöennätyksiä, Suomessa katsomot ovat edelleen puolityhjiä. Otsikoi Yle Urheilu tällä viikolla. Onko ilmiö todiste siitä, että Ruotsi on Suomea selvästi edellä urheilumaana,
1: kyllä vai ei? Kyllä, väitän, että tämä vähintäänkin todistaa Ruotsin olevan Suomea edellä urheilumaana tai urheilukulttuurin maana. Jalkapallon osalta ei tietenkään yllätä, että kun veikkausliigassa tuskaillaan pikkuruisten yleisömäärien kanssa, niin Ruotsin alsvenskanissa katsomat pullistelee jopa kymmenistä tuhansista katsojista. Jalkapallossa erot kulttuurihistorialliseen ne ulottuu vuosikymmenten taakse. Ja siksi esimerkiksi Naisten Dam Al-Svenskanin Tuukholman veti äskettäin yli, kahd- yli 18 000 ihmistä. Ja vielä selkeämpi todiste on kuitenkin sitten, Pääsarjalätkä, jossa Ruotsin täyttöasteet katsomoissa on ollut selvästi korkeammat kuin Suomessa koronarajoitusten lakkaudet, lakattua. Totta kai nyt eletään poikkeusaikaa, eletään koronakriisiä, eletään postkoronakriisiä, mutta poikkeuksellisina aikoina mun mielestä urheilukulttuuri näyttäytyy paljaa, paljaimassa mahdollisessa valossa. Kyllä meillä on paljon, Petteri, ruotsalaisilta opittavaa. Ei, Ruotsi on erilainen urheilumaa, Suomi on toisenlainen
2: urheilumaa. Palaan tähän urheilumaa asiaan välissä heitän. Suomessa ja Ruotsissa eletään koronapandemian eri maininkeja. Suomessa koron Koronakohdattiin eri tavalla kuin Ruotsissa. Tässä asiassa ollaan nyt eri tahtisia. Meillä alettiin vielä sosiaalista etäisyyttä. Ruotsissa ei. Tämäkin vaikuttaa siihen, että Ruotsissa rikotaan yleisöennätyksiä ja Suomessa katsomot ovat puolityhjää. Eli tämäkin vaikuttaa yleisömäärin. Olisi matala otsaista juuri nyt höpöyttää, että Ruotsi on selvästi edellä Suomea urheilumaana. Yleisö vain palaa Suomessa hitaammin. Mitä teko sillä on urheilumaana olemisen kanssa? Ei mitään. Ruotsi tekee urheilunsa eri tavoin. Juttu on yhteisöllisempi, on isommat stadionit, maa vauraampi. Mutta kuulkaa noita sanoja. Yhteisöllisempi, isot stadionit, vaurasmaa. Eivät ne ole urheilullisia mittareita. Minä väitän päinvastoin, että Suomi on tasoissa tai edellä urheilumaatasossa Ruotsia urheilumaana. Kun oikein itse urheilua mitataan, niin silloin me näytämme kyntemme hikeä, senttejä, tekniikkaa, sisua, taktiikkaa, psykettä, fysiikkaa
1: hyvin mielenkiintoista kuulla, tämmöisen kovan urheilumiehen sanovan, että ei ole parempaa eikä ole huonompaa, on vain erilaisuutta. Se ei kuulosta, Petteri, ollenkaan sinulle.
2: Tätä kautta minä pääsen kiinni siihen, että me emme ole yhtään jäljessä itse siinä asiassa. Yksi kaikkein
1: sietämättömiä ja käsittämättömiä väite sulla oli se, että yhteisöllisyys ei liity urheiluun tai urheilukulttuuriin. Totta kai se liittyy. Se selittää
2: näitä yleisökäyttäytymisiä. Totta kai sitten pitkässä juoksussa meilläkin on vahvaa yhteisöllisyyttä ja seurakulttuuria ja näin.
1: Tässä tullaan siihen, että miten mitataan silloin edellä olemista. Mun näkemykseni mukaan Hyvä, sitä sekä Urheilumenestyksestä puhu, hmm? puhuttaessa, että me mitataan sitä myöskin urheilukulttuurin kautta. Urheilumenestyksessä, jos me tarkkaillaan vaikka kesä- tai talviolympialaisten menestystä viime aikoina, Ruotsi on edellä siinäkin. Mm. Mutta o- se on aivan ehdottomasti edellä urheilukulttuurissa, joka näyttäytyy tässä katsomakäytössä. Kun me otetaan tämä lukuun tuossa, niin me olemme näihin
2: olosuhteisiin nähden todella hyvää urheilumaa. Me voimme olla siitä tavallaan totta ylpeitä. Kai koska tässä on tämä vauras, että tämmöinen, nyt kun me mitataan tätä urheilumaan, okei, sitä
1: meitä edellä, se ei tarkoita sitä, että me silti voitais olla hyvä urheiluma. Ei eikä se, niin, eikä, eikä, se on, se on
2: sinun väitettä. mittareessa edellä, kuten tämä yleisömäärä todistaa siitä. Minä katson, eikä, niin kuin si- juuri, minä katson sieltä niin kuin hiestä ja tekniikasta ja takniikasta. Rem- Toinen väite. Teemu Pukki ohitti Jari Litmasen jalkapallon miesten aamaajoukkuen kaikkien aukeen maalintekijänä. Onko Teemu Pukki ollut tärkeämpi pelaaja Suomen aamaajoukkuille
1: kuin Jari Litmanen oli? Kyllä vai ei? <köhön> Kyllä! Teemo Pokki on omana aikanaan. 2010-luvun läpi näihin päiviin asti ollut vielä merkityksellisempi pelaaja jalkapallomaajoukkueelle kuin Litmanen oli sieltä 1990-luvun alkupuolelta melkein parinkymmenen vuoden ajan. Litmasen vaikutus oli totta kai se oli tasaisempi, se oli pitkäkestoisempi, absoluuttisesti Litmanen saavutukset jalkapalloilijana ihan eri tasolla kuin Teemu Pukin. Mutta silti on perusteltua väittää, että maajoukkueelle pukki on ollut tärkeämpi, erityisesti viimeisen ehkä noin viiden vuoden aikana. Pukki on tehnyt 33 maalia 98 maattelussa, maali joka kolmanteen peliin 0,33 maalia. Perottelu. Litmasen luvut 32 maalia, 137 maaottelun 0,22 maalia perottelu. Mutta kaikkein suurin ero näiden pelaajien välillä on kuitenkin se, minkä pukki käytännössä maaleillaan teki. Vähän kärjistäen lähes yksin. Hän vei Suomen, Suomen miehet ensimmäiseen arvokisojen lopputornaukseen. Sitä Litmanen ei koskaan tehnyt suruudesta huolimatta. Ei, ei lähes tulkoonkaan.
2: Mitään pois ottamatta pukin äärimmäisen tärkeitä lukemattomia maaleita. Litmanen oli kaikessa niin paljon enemmän. Pukki on kentällä lähinnä puhdas maalintekijä. Litmanen oli paljon muutakin. Ja silti Litmanen mäti liki yhtä paljon maaleja. Litmanen teki maalinsa kovia vastaan. FIFA Top 10 joukkueita vastaan. Litmanen lyö pukin 11-5 maaleissa. FIFA Top 50 maita vastaan. 16-12 Litmanen lyö pukin. Maaleja sylkevänä kärkipelä ainakin pukki on vasta kakkonen. Kaikkea koja maalintekijä on Mikael Forssell. Hän teki 87. ottelussa 29 maalia. Pukki ne 32 ottelua 9 98. Hei, Litmanen oli liki pukin veroinen maalintekijä, mutta... Entä se muu Litmasen anti, verraton pelitekijä. Suomen maajoukkueen pelin sielu. Suomalaisen jalkapallon itsetunnon antaja. Oman aikanaan eräs maailman parhaista pelaajista. Ilman litmanen vaikutusta meillä ei olisi edes näitä pukkia kamaraa laamia ja niin edelleen. Mennään tuomia aikakoneella leikkimään taaksepäin ennen aikaa litmasta. Kumman sinä ottaisit ja kumman jättäisit pois aamaajukkua historiasta, litmasen vain pukiin. Ei kahta sanaa. Litman on ylivertainen mut on ne, vertaista joukossa.
1: Eh, mutta se on epäreilu asetelma, koska toinen tuli ensin.
2: Ei niin, mutta me olemme, katsomista tätä Aikakoneella menemme sinne asti, että ottaisimmeko me tällaisen henkilön, kumman henkilön me
1: ottaisimme tätä. Mutta siis tietysti tässä on ongelma se, että verrataan eri aikakausia, eli peripaikkoja, verrataan tietysti ominaisuuksilta eri pelaajia, mutta sitten jos me puhutaan tästä maalinteosta esimerkiksi, niin kyllä esimerkiksi, ja ihan ajaksissakin huippuaikoina, vaikka pelipaikka oli, oli eri, kyllä Litmasen hyvyys myöskin näyttäytyi nimenomaan aika vahvasti teki. Niin, hän, niin hän, teki,
2: hän teki myös maaleja, ja tämä mun takia, niin ja teki maalijoukkueessakin maaleja. Mut, Hyvä, että tulee edes tuon verran vastaan. Mutta mut, mut, aino... mut se kokonaismerkitys on niin, niin raju. Kokonais-
1: Merkitystä. Mä painotan nimenomaan MAJOKUEN saavutusten ja MAJOKUEN tehojen. SINÄ teit sen Niiden virheen, osalta, että. Mä en perusteltua mm, väittää, että pukki on ollut jee. tärkeämpi kuin lippu.
2: Ei, kato, sä, sä liiottelit sitä, että h- nykyhuuhkojat, että et, et pukki on tämä ratkaisu, koska pukki tekee vaan sen maalin
1: ja siellä lopussa. Hän hoitaa ja oman sanoi, hommansa. Että pukin siinä. maaleilla. Mutta Litmanen teki, Suomi... <laughs> teki kaiken. teki kaiken. Eikö silti päästy koskaan arvokisoihin. No, eh, Mutta
2: voin, voin sanoa, että se nyt ei ollut Litmanesta sittenkin. Kolmas väite. Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueen Hanna Öberin ja Martin Ponsiluoman seurustelu sekä heidän entisten kumppaniensa välinen suhde on noussut uutisotsikoihin Ruotsissa. Maiko valmentaja Johannes Lukas on todennut, ettei aio tehdä asiasta isoa numeroa. Tulisiko valmennuksen kuitenkin puuttua tilanteeseen, mikäli urheilijoiden välillä on kitkaa.
1: Kyllä vai ei? Ei ennä mitään syytä, miksi valmentajien pitäisi puuttua aikuisten ihmisten siviilielämän asioihin. Edes sellaisessa tilanteessa, jossa urheilijoiden parisuhde-draama koskettaa useampaa mies- ja samassa ampumahihdomaanjoukkoessa. Öberi, Ponsiluoima ja muut osalliset ovat yksilöurheilijoita. Jos he eivät tule toimeen keskenään, se saattaa johtaa jopa parempiin tuloksiin kilpailadulla, ellei tämä mainittu kitka urheilijoiden välillä sitten johda esimerkiksi johonkin suoraan asiattomaan käytöksen joukkueen sisällä, niin silloin on todellakin parempi, että Luukasin tapaan annetaan olla ja pais- ei paisu tätä, tätä asiaa turhaan. Vielä kerran aikuiset ihmiset yksin laduilla kiväärit selässään. Hyvä vaan, jos ottavat entistä tiukemmin toisensa tähtäimeen. Kyllä, pitäisi puuttua. Minä tunnen valmentajat.
2: Minä tiedän, mitä on olla valmentajana. Mikä on valmentajuus? Valmentajan tehtävä on puuttua kaikkeen. Tietää kaikki, mikä auttaa urheilijoita ja urheilijo- urheilijuutta. Puuttumista on myös tietoinen puuttumatta jättäminen, jonkin asian hoitaminen näkymättömästi. Ei Johannes Lukaksen pidä tässä asiassa kuitenkaan. Tietenkään mennä yksityisen piirin. Rakkaus ja parisuuden asiat ovat urheilijoiden, korjaan, ihmisten omia asioita. Ei voi mennä sanomaan, että älkääs nyt Hanna ja Martin sillä tavalla olko, Älkää tehkö kaikille tykö Instagramissa, miten onnellisia olette. Ei, ei. valmentaja pitää puhua joukkueen kautta, joukkueelle, joukkueen asioista tyylin, että aina mitä erilaisimpia asioita, Asioita, muutakin kuin hankalia rakkauskuvioita, on urheilukateutta, on valtataistelua, on resursseista. Kuten meillä täällä Kirakorpi sanoi, jopa hyvistä sängystäkin kisapaikalla taistellaan, on uusien ja vanhojen tiimiläisten asetelma, on mustasukkaita valmentaja, mustasukkaisuutta huomioista on joukkuetta yhdistäviä tekijöitä, urheillaan omasta mutta myös maan puolesta. Eli valmentajan tulee puuttua, kertoa kaikki tuo, että tämä on urheiluelämä, täytyy olla sietokykyä,
1: kun ollaan maailman huipulla. Tämän kiertelyn ja kartelun keskellä, Petteri, minulta jäi mieleen ainoastaan yksi Yksi lause, joka oli puuttumista, on myös puuttumatta jättäminen. Ja jos sä vastaat, että tulisi puuttua tilanteeseen ja voidaan puuttua vaikka jättämällä puuttumatta, niin asetat mut aika mahdottomaan tilanteeseen, koska venytät sääntöjä aivan törkeästi tässä et, väitteessä.
2: Etkö et, et, ole tuota, tavannut tällaisia loistelijaita, valmentajia, jotka sillä puuttuvat, että jättävät puuttumatta. <sum> tämä, tämä on niin psykologisena tekona, että urheilija voi päätellä, että tämä ei ole nyt sellainen asia, että tämä nostetaan ylös. Mutta niin kuin sanoin, et että joukkueen kautta pitää tämmöistä porukkaa Peter, käsitellä. Ihan
1: vakavasti tilanteita jossa urheilijan yksityiselämä kuuluu valmentajille, on sellaiset tilanteet, jossa urheilijan hyvinvoinnille aiheutuu esimerkiksi selvää fyysistä tai psyykkistä haittaa, joka sitten näkyy suorituksissa. Tällainen tilanne, jossa kaksi maajoukko seurustelee keskenään ja media spekuloi riidoista, koska myös heidän eksensä seurustelevat keskenään. Hei se todellakaan vaadi mitään valmentajan interventiota.
2: Ei, sen takia mä sanoinkin, että ei, tälle, ei tähän yksityispiiriin, mutta sen joukkuen ei, se kautta. Siis joukkuen ei,
1: vaan
2: sinä olet sitä mieltä, että niinku pitää kaiken antaa olla. vaan Minä olen Tämä että puuttuminen puuttuu? Ei. ehkä sitäkin, mutta tarkoitan sitä, että joukkuen kautta luodaan näitä asetelmia sinne ja puhutellaan yksilöitä sen joukkuen sääntöjen ja kerrotaan sitä. Että kyllä... No niin, siinä oli kolme kipakkaa ja Senni Salmisella on siellä kynä sauhunnut ja hän on vähän tuommoinen viekkaan näköinen, että mit, <laughs> mitä hän tempaisisi täältä. Anna tulla haluamassasi järjestyksessä kohta kohdalta.
0: Joo, mennään ihan... Ihan tässä järjestyksessä, missä nämä väittelyt oli. Eli eka oli se, että onko Ruotsi parempi, parempi maa urheilussa vai tai yleisenä. Ja siinä ei Tommilla oli ehkä ei kauheasti niin kuin, saanut irti mitään niin kuin, järkevää perustelua. mulle ei niin kuin, tavallaan jäänyt siitä oikein mitään käteen. Tämä meni nyt kyllä petterelyin.
1: Mm.
2: Yes.
0: Samoilla linjoilla siitä, että on erilaiset olosuhteet, suomalaiset on ehkä vähän varovaisempia siinä, että lähdetään taas samanlaisilla massoilla seuraamaan näitä tapahtumia. Ja, ja tavallaan just se, että Ruotsi on kuitenkin, siellä on vähän enemmän populaatioa ja muutenkin, niin si, si, sille tavalla ei voi oikein verrata. Niin. Että ei, ei, ei kyllä ei ole parempi.
2: Hyvä. Senni Salminen, miten se on, kun olet Suomi-Ruotsi-Ottelussa tavannut paljon myös ruotsalaisia urheilijoita. Onko teidän välillä joku sellainen merkittävä ero, minkä voisit tässä tuoda esiin, vai ovatko he siinä urheilijoita kuin suomalaisetkin urheilijat?
0: No ei siellä, no nyt jos vaikka miettii tämän vuoden maaottelua, niin hirveitä eroja. Ehkä jollain tasolla siinä niin kuin kisa, kisatilanteessa, niin siinä saattaa olla vähän enemmän sellaista, että keskustellaan keskenään. Tosin ruotsalaiset sit sano sanoi tota, maaottelun jatkoilet, Herra Jumala, että suomalaisilla on järkyttävä hyvä meno, ettei ei meillä ole Tai Ainakin sitten jatkoilla, niin viedään voitto helposti.
2: Ovelia ovat. Ai, ai, ai. ai. Ja sitten Joo. kakkoseen
0: ilmeisesti. Kakkoseen. Se oli, että onko, onko pukki merkittävämpi kuin Litmanen? Niin. No, tota, tässä oli vähän ehkä semmoinen fiilis, että, että moni, jos tätä miettii, niin miettii, Siis, että kumpi on se oma suosikki, että se voi helposti lähteä siihen, että käy sen kannalta. Mutta tämä menee myös Petterille, ai 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 koska Pukki on vielä, pukki on vielä niin kuin tällä hetkelläkin niin kuin urheilee ja pelaa, niin hänellä on vielä mahdollisuuksia niin kuin nostaa näitä merittejä, ja kyllä jos itse miettii, miten on niin kuin Litmasen nähnyt, niin se on semmoinen hahmo kyllä. Ja just ehkä se, että pystyy, on pystynyt, Litmanen on pystynyt noissa iso, isommissa ehkä kohtaamisissa suoriutumaan hyvin. Toki, toki se pukin, että, tai sitäkään ei voi kyllä ihan niin kuin täysin sanoa, että pukki tavallaan vei, vei huuhkajat näihin arvokisoihin. Että ainahan se on joukkue, mutta tota, tämä oli, oli aika vaikea.
1: Tämä kieltämättä saattoi olla tietynlainen jalkaan ampuminen <tosikos> tämä kärkistys siitä, että Pukki olisi ää, yksin sen tehnyt. Sitä en tietenkään jalkapallon ystävänä väitä. Ja olihan tämä tietysti ehkä vähän semmoinen mahdoton tehtävä jossain, jossain mielessä.
2: Kuningasta kaataan.
1: Kuningasta kaataan, <tosikos> <tosikos> niin. <tosikos> niin ja, ju, mutta mutta tästä, tämä argumentti itse asiassa, näistä, se harvemmin Petteri turvaudut tilastoihin, mutta tästä mä itse asiassa pidin, että se nostit esiin tässä nimenomaan sen, että, että, että tota Litmasen tilastot, Rankingissä kovempia maita vastaan ovat itse asiassa niin pukkiakin vakuuttavammat.
2: Joo, ja sitten siellä ei ollut sitä kansallista
1: liikaa, vai mikä se on, sitä ei palattu. Mut Mutta siis se, mikä, olisi, mie- niin, liikaa, mut, mut se, mikä olisi mielenkiintoista, kyllä olisi, et, jos tässä historiaa pystyisi jotenkin uudelleen kirjoittamaan, että et, jäi oikein niin kutkuttamaan se, että mitä jos pukki olisi tullut litmasen aikaan ja litmanen pukin aikaan, millainen historia meillä olisi. Vaihtoehtoista se, historia. Joo. historiaa. Vaihtoehtoista historiaa. Nyt no, jännitetään vähän... kolmatta, no, no, koska jännitän... kyllä... kyllä... Niitäkin kerätään näitä
2: kolmen ollapäänakkoja. Kolmen päänahkuja
1: kerätään ja ne, nyt, nyt, nyt tuttuu. Älä, älä ai,
2: nyt ai, ai. yritä Tommi vaikuttaa.
0: Joo, eli kuuluuko, kuuluuko valmentajan puuttuu näihin yksityiselämän koukeroihin? Petterillä oli tuossa ihan hyvä, hyvä argumentti se, että, tai mä oon sitä mieltä, että valmentajan pitää, pitää niin tietää tosi tarkasti urheilijan yksityiselämästäkin, koska se kuitenkin aina jollakin tapaa heijastuu sitten siihen tekemiseen. Ja meillä olisi esimerkiksi Matinkaa silleen, Matti, oikeastaan joka treenissä ne kyselee tarkasti, että mitä, mitä kuuluu kotiin ja näin. Mutta kyllä tämä meni nyt Tommille. No aika niinku, yksinkertainen selitys se, että no on aikuisia ihmisiä. Ja siellä pitää, pitäisi osata niinku, pitää ne tunteet, tunteet rauhallisina ja osata, osata hoitaa ne asiat niin kuin aikuiset.
1: Hyvä perustelu. Ai tämä huojentaa. Tämä huojentaa melkein enemmän kuin voitto. <lacht> Se, että, <lacht> että, muistan tunteen, että, että muistan, muistan tunteja ja si- siitä on muodostunut
2: enemmän. meille sillä, tilasto mies Lindgren voisi joskus
1: laskea, että paljonko meillä on kolmenolla kihaukset <lacht> Hy- hyvät oli nämä perustelut. Hyvät tuomiot, hyväksyn täysin. Petteri Isula on varmaan räknattuna siellä myöskin kokonaistilannetta vai onko? On, on. Viisi, viisi. Peli on tiukkaa, just... mutta
2: rehellistä tässä, että... Käsi kynkkää, mennään edelleen. Joka vuosi on tämä ja minkään sille ei mahda.
1: Ei, tasoissa mennään. Herran on siis Senni Salminen, 25-vuotias, kolmiloikkaa ja lajin suomenennätys näinen viime kesältä. Viime kesäkuussa ensin, ensin 14.51 Paavo Nurmi Turussa ja myöhemmin vielä salankuun aikana uusi parannus nykyisiin SE-lukemiin 14.63 Romaniassa. Ää, Tokion olympialaisissa tulokseksi jäi 14.20 ja, ja sentin erolla ää, viimeiseen finaaliin päässee sen kolmi loikkaa ja Kristiina mäkelään tippui arvokisojen finaalista siis. Ennätykset kolmiloikassa ulkoradoille 1463, sisaradoille 1422. Aikuisten arvokisoissa paras saavutus tähän asti on Torunin sisaratojen EM-kilpailuissa 2021, missä sijoitus oli seitsemässä. Ni Salminen vielä kerran lämpimästi. Tervetuloa vieraaksi. Jos sopii, niin lähdetään liikkeelle ensin radan ulkopuolisesta aiheesta, koska tämä nyt oikeastaan linkittyy vähän samaan, mistä me puhuttiin ruotsalaisten ampumahiittajienkin kohdalla ja, ja oikeastaan myöskin niihin perusteluihin, joita käytit. Ähm, ja sitten sinun ihmisenä ja urheilijana syyskuussa 2020 painoit julkaisen nappia kuvapalvelu Instagramissa ja postasit kaksi kuvaa itsestäsi ja tyttöystävästäsi ja sen päivityksen teksti alkoi näin. Hyvää Pride-viikkoa. Sydän ja sateenkaarilippu. Urheilun ulkopuolella mun on jo pitkään ollut helppo olla oma itseni, mutta urheilijana ja somessa olen tietoisesti vältellyt tuoda julki seksuaalista suuntautumistani tai parisuhdestatustani. Kerrotko vähän, millainen prosessi oli puhua julkisesti omasta homoseksuaalisuudestasi ja miksi sen halusit tehdä?
0: No joo, toi ajankohta eli viime syksy oli ehkä, tai silleen tuntui luontevalta. Kun olin siinä, Kalevankin se olisi voittanut just Suomen mestaruuden ja tuntui, että tästä tämä nyt lähtee taas vähän isommin. Niin, että mä haluan ennen, ennen sitä, kun kunnolla niin teen läpi murroin, mä tiesin, että se on tänä vuonna, niin, mm. <laughs> niin tota, saan, saan tämän niin pois sydämeltä. Jotenkin se oli niin vaivannut ja just se, että... Oli, oli ollut sellainen olo, että ei voi vaikka just somessa julkaista tyttöystävän kuvia, että se on jotenkin, tämä oli itselle niin kuin vaikea asia, ja sittenhän minulla meni, meni siinäkin aika kauan aikaa, että minä esimerkiksi Matille, valmentajalle kerroin aiheesta, Et, ja olen nyt tässä paljon miettinyt, miettinyt just sitä, että, että mistä se johtuu, että, että se on osittain ainakin niin kuin, urheilumaailman ja piirien rakenteissa se, että ei ole sitä representaatiota ja näkyvyyttä tavallaan, niin sitten tuntuu, että ei ole niin paljon tilaa silleen ehkä olla oma itsensä.
1: Niin, niin se kirjoitit myös, että välttelin pitkään tyttöystävästäni kertomista nykyiselle valmentajalle, ja se vaikutti huomattavasti kykyyni suoriutua ja olla läsnä harjoittelussa. Ja nyt kun urheilun ulkopuolelta jotenkin pohtii tätä, että 2020-luvulla miltä tämä kuulostaa, niin se tuntuu jotenkin aika käsittämättömältä, että tällaisessa valmennussuhteessa, tiiviissä valmennussuhteessa pitää niin salata itsestään asioita, jotka selvästi sit vaikuttavat myöskin siihen suorituskykyyn, mutta se ei varmasti ole myöskään harvinaista. Se, sitä tapahtuu varmasti monien muidenkin urheilijoiden kohdalla aivan samaa. Miltä se, miltä se käytännössä tuntui sitten siinä niin yhteistyössä valmentajan kanssa, että piti pitää piilossa jotenkin merkittävä osa itsestäsi. Vältitkö vaan puhumasta ylipäänsä yksityiselämästäsi vai mitä se, mm. mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin just Matille on alusta asti, silloin kun me ollaan 2018 alkuvuodesta aloitettu yhteistyö, niin tai Matti on painottanut sitä, että tärkeät, tärkeä, mulla on muussa elämässä kaikki hyvin. Ja sitten se oikeastaan melkein joka treenisyys niin kyselee, kyselee, että mitä, mitä kuuluu. Ja sitten aina näissä tilanteissa niin mulla tuli semmoinen, että että toivottavasti se ei nyt kysyä, että onko mun poikaystävä tai jotain. Et se oli aina semmoinen, niin mikä... No ei se nyt koko ajan niin kuin, treeneissä ollut silleen, että mä mietin, että, että jossain loikkasarjan jälkeen, että kysyyköhän se kohta, niin, että mikä on mun parisuudestatuista tai jotain. Mut. Se oli aina sellainen, niin mikä vähän niin kuin, paino siellä. Ja sit, just kun on niin kuin, varmasti se, se on rakenteissa ja sitten sitä omaa sisäistettyä homofobiaa, niin tavallaan pelkää sitä vastaanottoa, että mitä jos tämä niinku, ihminen torppaakin tämä ihan täysin ja onkin vaikka homofobinen tai jotain.
1: Millainen se tilanne oli, kun lopulta kerroit hänelle?
0: Joo, se, se oli silleen, että mä olin niinku Helsingissä ja en mä muista tapahtuksiin jotain niinku merkittävää tai muuta, mutta sitten mä valaitoin Matille niinku viestiä. Tai se oli silleen, että se oli just pari päivää aikaisemmin, mä olin ollut imatraa, ja se oli kysellyt. Kysely vähän niin tutkailevasti, niin kuin, että mitä kuuluu ja näin. Ja sit, sit mä meinasin siinä tilanteessa niin puhua siitä, mutta sit en, en uskaltanut. Niin sit, siinä pari päivää myöhemmin sit niin laitoin viestiä. Ja just silleen, että, että muuten kun kyselit, niin, niin tällaista olisi tällaista olen pitänyt. Salassa,
1: niin sanotusti.
2: No Tällainen heteronormatiivinen urheilumaailma saattaa ajatella, että no mitä väliä nyt näillä asioilla on, mutta mielestäni sen Salminen, niin sinä saatat olla paras henkilö kuvaamaan sitä, että mitä kaikkea se aiheutti. Arvatenkin toki, toki käy psyyken päälle, mutta oliko se jo ihan kropas? Ja silloinhan urheilemiset on mahdottomuus, että mm. mitä, mitä kaikkea koit sen, että se Olisi hyvä avata, että mitkä sinun tuntosi olivat pahimmillaan siinä tämän asian tiimoilta.
0: Jos miettii tuota vaikka fyysistä puolta, niin, niin tuota sellaisissa tilanteissa, missä ollaan oltu ehkä, ehkä jossain kilpailuissa tai muun, missä on niinku niitä muita urheilijoita ja sitten siinä alkaa joku puhe, tai puhumaan vaikka parisuhteista ja poikaystävistä niin siinä on aina tullut semmoinen järkyttävä pakokahu. Niinku, just, just se, että niinku, ei vieläkään niinku, tänäkään vuonna sä olla ihan varma, että kaikki hyväksyy sen asian, mikä on niin kuin todella väärin. Niin, et siinä on aina ollut niin kuin se sellainen pelko, että mitä jos, mitä jos niin kuin ihmiset ei hyväksykään tätä.
2: Ja senkin oli mielestäni aika jännä kulku, että sitten tavallaan odotit tai sait urheilulta sen, ikään kuin mandaatin menestymällä, niin sitten oli ehkä enemmän vielä pokkaa tulla ulos. Että urheilu saattaa olla aika raju maailma monessa suhteessa. Ehkä vain voittajia kuunnellaan. Ajattelitko itsekin näin
0: sitten? No jotenkin sille ajattelin, että mulla on nyt ehkä parempi alusta tässä puhua siitä. Ja sitten tietysti niin nyt keväällä, kun puhuin vielä isommin, niin oli vielä isompi alusta. Ja nyt on vielä isompi. Niin, niin on sille myös niin sen kautta, et tavallaan enemmän sitä omaa tarinaa, mutta just kun mun mielestä on tosi tärkeää, että on niitä esikuvia ja, ja tota, sitä representaatiota, niin, niin. Et se et on ollut tuntunut, että on ollut niinku alusta puhua näistä asioista, ja on ihmisiä, jotka kuuntelevat.
1: Niin menestys lisää median kiinnostusta myöskin varmasti sinuun ja antaa sitten enemmän, enemmän vaikutusmahdollisuuksia Iltasanomissa oli kirjoitettu, kirjoitettu susta äskettäin ja Siinä kuvattiin itse asiassa aika mielenkiintoisella tavalla sitä, että kuinka sun maailmasi siinä tilanteessa, kun, kun et ollut tullut vielä ulos, niin oli tavallaan jakautunut vähän niin kuin kahtia. Mm-hmm. Että toisessa maailmassa oli, oli sun ja sitten sun kumppanisi, artikkelissa kuvattiin luova ja vapaa-amielinen sateenkaveriporukka, jossa oli helppoa ja kevyttä olla oma itsensä. Ja toisaalta oli urheilumaailma, jossa oli vaikeaa olla avoin. <köhön> Ehkä tähän... tähän Miten sinä näet urheilumaailman ja urheilumaailman asenteet? Mä halusin vielä, vielä jäädä hetkeksi, että et, miten sun mielestä sitä voitaisiin sitä tilannetta edistää? Miten, onko se pelkästään sitä kautta, että sinun kaltaisia rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat myöskin puhua, omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tulee enemmän vai, vai voiko jotenkin urheilujärjestelmä, voiko, voiko systeemi enemmän tukea myöskin sitä, että, tai muut urheilijat myöskin, heterourheilijat, sitä, että et ihmiset uskaltaisivat olla oma, omana itsenään?
0: Kyllä mun mielestä just tarvitaan toki just urheilijoita, ketkä, ketkä puhuu näistä asioista, mutta ei se pitäisi, niin kuin, tai meille ei pitäisi olla niin iso rooli siinä. Siitä haluaisin myös mainita, että miten vahva urheilu, tai no mä voin puhua enemmän yleisurheilu, niin puolesta, mutta varmasti muuallakin, niin, että just se hetero-oletus on niin, niin vahva, että ei aina oletettaisi, että kaikki on, niin se tekee siitä tosi paljon vaikeampaa sitten, jos sun heti vaan, tai vaikka niin multa kysytään, että onko sulla poikaystävää, niin sitten se jotenkin asettaa sen, että aa, pitäisikö mulla olla, että onko jotain väärää, jos mulla onkin tyttöystävä. Kyllä se pitäisi enemmän niin just vaikka liitoilla, li, 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 liittojen kautta lähteä ja siellä niin vähän, avata tätä asiaa isommin, tai muita, muitakin asioita, mitkä on niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeitä. Et, no nyt esimerkiksi sulta, sulli taisi olla ekaa kertaa tänä vuonna niin kuin Pridein yksi yhteistyökumppani, että kyllä siellä niin kuin otetaan askeleita siihen suuntaan, mutta pitäisi vielä vähän isommin ja niin kuin kouluttaa ehkä ihmisiä.
2: No oletko osalta sen siis tai muiden puheista kuullut, miten sponsorimarkkinoilla suhtaudutaan siihen, jos nainen tai mies tai muun sukupuolinen tulee urheilussa kaapista ulos? Onko sillä puolen rohkeutta kohdata 20-luvulla yhä enemmän aukenemaan tulevat totuudet vai mikä siellä on hiki?
0: Kun mulla on ollut vaikka sponsoreita, ketkä on ollut matkassa jo ennen, ennen tota mun ulostuloa, niin ei sieltä ainakaan ole niin kuin mitään, niin että olisi kukaan halunnut vaikka lähteä lähteä pois sen, sen suunnilta tai muuta, mutta toinen on, toi on vaikea.
2: No entäs onko tullut lisää, voiko näin ajatella, että katsotaan, että tässä että näillä kasvoilla on nyt hyvä markkinoida omaa tuotetta. Oletko sellaista voinut kuvitella, että joku jopa sen perusteella ottanut sinun yhteyttä tai manageriisi?
0: No joo, kyllä, kyllä. tai erilaisia niin projekteja ja muita, muita on, on tullut, mitkä on varmasti niin sen siivittämänä tavallaan. Onnistunut.
2: Näkyvyys lisääntynyt eikä vähentynyt. Pelottiko ne asiat ennalta sitten myös tämän tyyliseltä, mutta kun ei se ihan se henkilökohtainen ihmisten suhtautuminen, että mi- miten käy talouden, miten käy näkyvyyden. Oliko nämäkin siellä ikään kuin repussa painolasti?
0: No totta kai vähän mietti sitä, että mitä jos jotkut niin suhtautuu huonosti, mutta kyllä oli koko ajan jotenkin sellainen niin luotto, että tämä on vain hyvä juttu, että ei tästä, niin kuin, ei tästä mitä pahaa voi koitua, että jos koituu, niin sitten mä en kyllä halukkaan sellaisia, sellaisia ihmisiä mun just vaikka sponsoriksi tai muutenkaan mihinkään lähelle, ketkä ei, ei niinku näitä asioita ymmärrä.
1: Oot todennut, että reaktio on ollut enimmäkseen tosi positiivinen tähän ulostuloon ja, ja kuitenkin sit varmaan voisi kuvitella, että vähän ehkä kantautuu korviin myöskin jotain erilaisia suhtautumisia. Miten sä kauttaaltaan sanoisit, että, että, että sinut on otettu vastaan tämän tiedon kanssa silloin?
0: Kyllä on niin kuin, tosi, tosi positiivisesti. mulle ei ainakaan henkilökohtaisesti kukaan sanonut mitään negatiivista tähän liittyen, ja on tullut paljon niin kuin, nuorilta urheilijoilta kiitosta siitä, että, että, tai kiittäneet, että on puhunut näistä aiheista, ja että miten tärkeää se on niin nähdä, nähdä urheilijoita, jotka, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöihin, niin pärjäävän. Että, et varmasti jos mä alkaisin noita kommentteja nois kaikissa jutuissa lukea, niin sieltä löytyisi jos jonkinlaista, mutta en halua sitä tehdä itselle, niin mä en saa siitä mitään.
2: No meillä on rohkea edelläkävijä Senni Salminen langoilla, mutta hän on myös todellakin kolmi ja niin puhutaan hetki sinun kanssa lajistasi, isäsi on nuorena kiskasut, niin ymmärsi yli 7 metriä pituutta. Mikä rooli isällä ja äidilläsi niin perheellä niin on siinä, että sinusta ylipäätään velesi kanssa teistä tuli hyppäjiä?
0: Me asuttiin Helsingissä, Helsingissä siihen asti, kun oltiin kaksoisveljen kanssa seitsemänvuotiaat, sitten me muutettiin simpeleelle, niin ei mitään siteitä sinne ja näin. Ja siellä sitten aloitettiin urheilu, kun ei oikein muuta tekemistä ollut. Kyllä niin kuin ihan järjettömän iso, iso kiitos menee vanhemmille siitä, että Ollaan nimenomaan tässä kohtaa, koska me ollaan kierretty niin kuin, no just sieltä 8-9-vuotiaasta, kun varmaan 10 vuotta eteenpäin niin kuin ympäri Suomea joka kesä ja joka hallikausi, lukematon määrä kaikkia kilpailuita ja niin tehty yhdessä tätä juttua, niin, se on, niin kuin, se on siivittänyt kyllä todella pitkälle.
1: Niin sun kaksosveljesi Kalle Salminen on myöskin siis pituushyppäjä, edustaa sun kata ja on sisäratojen kaksinkertainen SM-mitalisti, hänen ennätyksensä 7,78. Miten Onko se nyt niin, että teillä on teillä on hyppääjän geenit ollut ja, ja jotenkin se, se on valikoitunut vai mi, millä tavalla sä itse, jos mietit vielä näitä lapsuuden aikoja ja sit sitä kun ensimmäistä kertaa kokeilit pituushyppyä tai kokeilit kolmiloikkaa, niin mikä niissä vetosi suhun erityisesti?
0: Joo, varmasti on osittain geneissä, että tuskin me muuten molemmat oltaisiin niin lahjakkaita tässä. Ja no varmaan miksi kolmiloikka on valikoitunut mulle ja Pituuskallelle, niin se, että niin kuin, ne oli molempien niin lempilajeja sieltä ihan perust lähtien. Ja niin kuin, käytiin aina tosi paljon itsekseenkin kentällä tekemässä, vaikkei ollut mitään järjestettyjä harjoituksia ja näin. Että aina lavaa hypitty tosi paljon. Ja sieltä se on niin lähtenyt rakentumaan. Ja pakko sanoa tähän väliin, että Kalle, Kalle aloitti nyt syksyllä myös Matin valmennuksessa, niin siellä voi ja Ottaa ensi kesänä pitkää siivua. Meillä no no niin, on uutinen
1: s- s- sisaruspari, joka tulee siis dominoimaan selkeästi hyppypaikkoja Kyllä. tulevana kesänä. Tääkin on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä. Kolmiloikka-lajina, se, se, me puhuttiin tuossa ihan alussa vähän siitä, että millainen se fyysinen kuormitus kauden jälkeen on ollut. Kuuntelin yleisurheilupodcastia, jossa oli vieraana, ja semmoinen lause oli siinä, kun piikkivoimat, millä kontakteihin tullaan, ovat ihan järkyttäviä. Avaapa tätä hieman kaikille niille, jotka nyt kuuntelevat tätä lähetystä ja kysyvät mielessään, että mitkä ihmeen piikkivoimat?
0: No, niin kuin, se on se hetkellinen tavallaan piikkivoima, tai se aika, kun otetaan se kontakti vastaan, niin se voi olla parhaimmillaan jopa 22 kertaa oma paino. Ja mä veikkaisin, että mä oon ihan hirveästi siis tähän perehtynyt, mutta tota, että se on kovimmillaan siinä, kun tullaan kinkasta alas tai kinkka alas, koska ollaan tultu niinku tosi kovasta vauhista. Sitten pitää saada se hyppy jatkumaan siitä eteenpäin, mutta kyllä ne on aika, aika tota rajuja, rajuja kontakteja ja siinä pitää olla vahvat jalat, että ne pystyy ottamaan vastaan.
1: Niin kiinkasta tulla, samalla jalalla, jolla ollaan, ollaan tota ponnistettu ja, ja, ja sehän on siis uskomattoman raju vaihe ja se on sellainen myöskin, joka ei... Tavallisille katsojille ainakaan television äärellä välity, koska kaikki näyttää päälisin puolin niin kepeältä ja vaivattomalta, mutta miltä se nimenomaan se kinkastaa alastulo sille samalle jalalle tuntuu, mihin se, mihin se ottaa ja, ja luulisi, että siinä jo ihan treenaamallakin tulisi vähän semmoinen toispuoleinen.
0: No silloin, silloin, kun tota suoritus on teknisesti hyvä, niin se ei tunnu missään. Et siihen just pyritään, ettei tulla liian takakenossa tai näin, mutta sitten jos se tulee yhtäkään vastaan, niin sen... Tuntee kyllä niin sanotusti luissa ja ytimissä, Että se on niin, niin raju se. Mutta mulla henkilökohtaisesti niin kinkka on ollut aina niin se vahdin, mikä tulee niin luontaisesti tosi hyvin. Niin mulla ei senkaan oikein ikinä ollut sille ongelmia. Niin, niin tota...
2: Onko se sitten siellä vauhdinottojuoksussa vai loikassa vai siinä hypyissä vai alastulossa suurimmat haasteet? tämä on niin kuin se jatkumo, jos sitä ajatellaan jatkumona? Ja sen pitää kaiken onnistua.
0: Joo, no ei, mulla, mulla on mun uran aikana, tai jos miettii vaikka tätä kesää, niin tasan kolme kertaa onnistunut se kolmessa hypyssä niin kuin silleen, kun pitää. Oliko kaksi tota, niistä
1: suomenennätyksiä?
0: Joo, ja <laughs> sitten tää tuulitulos. Yeah. Niin, niin, tota, mulla on niitä ite haasteita just siinä niin kuin, loikasta, tai kun lähdetään niin kuin, loikasta sinne kasaan, niin se kontakti, eli niin kuin toka että se, se saattaa usein pettää, ja sitten... Ei mennä niin pitkälle, pitkälle mutta esimerkiksi noin noi SC-hypyt, niin oli tosi erilaiset hypyt. Että vielä viel siellä on mitä niin vähän tarkemmin löytää se, mikä on se itsellensä kaikesta. kaikista. Niin kuin
1: M- miten ne kaikesta toisistaan?
0: No siinä 1451, niin siinä oli tosi, tosi pitkä kinkka, sitten kakkonen oli vähän lyhyempi ja vika lähti tosi hyvin niin lento sitten, sitten siinä Romanian hypyssä taas niin oli aika tasaiset vaiheet, mutta siinä kyllä... No, siinä ei tavallaan vika ei pettänyt, mutta se lähti vähän kiertoon. Niin se, aina kun mä katson sen videon siitä hypyistä, niin se vähän silleen kalvaa, koska se olisi voinut olla vielä paljon pidempi.
2: Vähän on jo viitattu Matti Monoseen, huikea ja huippu omalla alallaan. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että hän on nyt ottanut valmentaakseen toisen lajin ihmisen. Toki varmasti hänelläkin on kokemusta myös kolmiloikasta jossain määrin ja perehtynyt varmasti. Mutta miten sitten, minua kiinnostaa se, että... Jos tässä jossain vauhdinottojuoksussa, kinkassa, loikassa, hypyssä alastulossa on jotain teknisesti pielessä, niin ö, mitä Matti silloin tekee? Keskustelee sinun kanssa. Konsultoitteko te jotain ulkopuolista koskaan? Tässä voi kysellä tämmöisiä asioita, koska nyt sinä ja Monon kistatta olette saaneet tuloksia, mutta mitä silloin mm-hmm. tekniikka prakaa? Kuka näkee no sen?
0: No kyllähän Matti nyt tässä kolmen ja puolen vuoden aikana niin on nyt aika paljon oppimaan lajista, ja, ja on tosi paljon niin konsultoinut muita, muita tota loikkavalmentajia, ja aina jos tulee, tulee jotain, niin se ottaa kyllä niin luurin käteen ja kysyy, että, että se jotkut, jotkut valmentajat on silleen, tai sellaisia, että me tehdään itse ja osataan, aika tarvita kenenkään apua, mutta se, se voi sitten jossain vaiheessa vähän tulla vastaan, eikä päästäkään eteenpäin, jos se uskalla avartaa sitä omaa näkemystä. Mutta Matti, Matti on itse opiskellut ihan sikana tätä, tätä lajia ja, ja tosiaan juttelee paljon muiden valmentajien kanssa.
1: Tapahtuuko se, onko se opiskelu tapahtunut niin pääsääntöisesti sen jälkeen, kun teidän valmennussuhde on, on käynnistynyt vai miten? Et, et, te valmennussuhde startasi helmikuussa 2018 ja ilmeisesti ensin siis vain niin voimavalmentajana ja sitten kuitenkin kokonaisvaltaisen niin kokonaisvaltaiseen valmennus? suhteeseen se tavallaan näin maalikonen tuntuu, että se olisi jopa niin kuin aika monen riski lähteä joo. tekemään valmentajan kanssa joka ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole loikkavalmentaja. Joo, no
0: joo Mat- Matin se niin kuin opiskelu tässä täs matkan varrella on tapahtunut ja, ja tota Matti on, on kyllä sanonut että se sai silloin alku aikaan aika paljonkin kuulla että Tän en tiedä, tulikohan hänelle suoraan, mutta että et niin kuin, mitä ihmettä niin kuin se eivä alkaa valmentaa kolmi loikkaa, että tämä menee ihan pilalle ja näin, mutta... Joo, Matti tosiaan silloin aloitti mun niin voimavalmentajana ja tota sitä, sitä tai silleen edettiin jonkin aikaa, ja sitten sit mulla tuli vaan niin tosi hyvä fiilis siitä meidän yhteisestä tekemisestä ja viivoista ja muista, niin sit silleen, että no, tai mulla oli siinä kohtaa ehkä vähän, vähän semmoinen, että tavallaan olin miettinytkin jopa niin lopettamista ja näin, sit olin, tuntui, että siinä ei siinä ole mitään niin menetettävää, ja, ja koko ajan oli jotenkin tosi vahva luotto, niin sitten vaan lähdettiin silleen, ei paljon mietitty, ja hyvä juttu siitä on rakentunut.
2: No mikä on se suurin asia, mitä Matti Mononen on sinulle valmentajana tarjoillut?
0: No kyllä se aika, aika iso rooli on sillä, että Matti on itse entinen huippurheilija, Tosi paljon niin peilataan, tai Matti peilaa niin sen omiin kokemuksiin. Oli se sitten harjoituksissa se, että jaksatko... Jakseko juosta niin kuin viimeisen vedon yhtä kovaa kuin ensimmäisen? Niin kuin kaikki tällaisia pieniä asioita, sitä asennetta ja mitä oikeasti on olla huippurheilija. Koko se paketti oikea, oikeastaan, että mitä on treenata kovaa ja kaikkien niin sen omat kokemukset. Niin niitä se aina viljelee.
2: Oletko perusasiat laittanut Monosen ohjella kuntoon? Unet, ravinnot ja tämän tyyliset?
0: No kyllä Matti, Matti tota, jonkun verran niin ravintopolta se tietää, Tietää niistäkin asioista tosi paljon, niin ollaan niistäkin puhuttu. Ja, ja tietysti, etten, tai on sanonut, että en älä nyt nuoku tuolla kaduilla ihan yömyöhään enää. Ei unen kaikina niin mitään pahempia ongelmia ollut. Aika <tos> Mä, kaikesta.
1: Vähän semmoinen öö, erikois erikoismiehen kuva on hänestä myöskin välittynyt. E- erikoisista valmennusmetodeista on, on puhuttu. Avaa pikkasen vielä myöskin sitä, että mikä, mikä ehkä Matti Monosen valmennuksessa on erilaista, kuin ehkä kenties jonkun toisen valmennuksessa olisi. Minkä tyyppisiä juttuja te olette tehneet?
0: No ehkä tai ekana tulee mieleen nämä meidän asennetreenit. Et, Tehdään sellaisia, mitkä tavallaan niin kuin, ne ei suoranaisesti niin kuin meidän lajiin tai ei ole tarpeellisia niin lajille, mutta niitähän niin sen, sen takia, että sit, kun sellaisesta hirveästä treenistä on selvinnyt, niin sitten joku kilpailu tuntuu lastenleikiltä. <laughs> no tota, esimerkiksi tuossa viime talvella, niin me juostiin, juostiin tota umpihangessa, pari tuntia oltiin siellä kaikki loikkia ja, loikkia ja muita, ja, ja sitten meidän joka vuotinen just ennen, pari päivää ennen jouluaattoa niin tämmöinen askelkykykävelyhaaste. Ja siinä aina koitetaan joka vuosi nostaa sitä kuormaa, mikä siellä niskassa on. Ja 60 metriä pitää, pitää tota kävellä, kävellä sitten se tanko niskassa.
1: Okei. Okay. <tos> <tos> Ilmeisesti aika raskas kuorma niskassa kuitenkin. Ja siis, eli, mutta niinku rääkkiä, ihan kunnon rääkkiä. Joo. Ja, joo.
0: Silleen niin mennään, ettei niin jalat enää kanna.
1: Mä voisin
2: kuvitella, että sä olet fyysisesti aika kovassa iskussa, kun olet nyt Monosen valmennuksessa. Mä kattelin vähän tämmöistä lajianalyysiä, niin toteutuuko nämä, sen Salminen, pitäisi mennä 20 metriä alle 2,2 sekuntia. Meneekö?
0: Menee.
2: Viisi loikkaa pitäisi paikalta päästä 14,5 metriä.
0: Menee helposti.
2: Oho. No pitäisi rinnalle vedossa, en nyt osaa ihan sun painoissa arvioida, mutta pitäisi mennä semmoinen tota, 90 kiloa.
0: 90 menee.
2: Oho, entäs syväkyy syvä sadalla kymmenellä vaan Nokitan, 120 pitäisi mennä.
0: Meillä on tota, syväkyykkyä tehty, me tehdään enemmän yhden jalankyykkyä. Niin.
2: No oletko sinä tällä osa-alueella myös kehittynyt nyt sitten, tässä sanotaan pari viimeisen vuoden aikana? No
0: siinä se varmasti niin kuin isoin harppaus on tullut, mutta kyllä, jos Matilta kysytään, niin vielä on varmaan aika raakille.
2: No tarkoittaako tämä sitten taas kääntää sitä, että olet oikeasti tosi hyvä teknisesti? Siinä tässä Tommi mainitsemassa podcastissa, yleisurheilupodcastissa mainitsit, että lempijuttuja se kuitenkin ovat loikkaharjoitukset. Mm-hmm. yleensä se tarkoittaa urheilijaa, kun sanoo näin, että hän nauttii itse siitä lajista ja sen tekniikasta eniten.
0: Joo, siis kyllä mulla on niin kuin luontaisesti on hyvä tekniikka ja se niin rytmitaju ja näin. Ja on, on ehdottomasti lempijuttuja, aina, aina kun pääsee ihan... Ihan saman mitä hyppäämistä tekemään, niin se on kyllä parasta. Ja nyt, tai meillä on niin tämä fysiikan rakentaminen ollut sille isossa roolissa, ja nyt vielä enemmän sitä, että miten se siirretään lajiin, lajiin niin sitä, sitä sitten niin ensi vuodelle.
1: No, tässä ollaan nyt päästy näiden heikkouksien ja vahvuuksien äärelle. Miten te olette analysoinut sitä, tai miten paljon tulee sitä pohdittua, että missä sitten, kun kaikki napsahtaa ihan, ihan nappiin, niin missä, missä sinun suorituskykysi rajat, kulkevat. Kuinka pitkälle Senni Salminen voi nähdä kolmiloikkaa hyppäävänsä?
0: Joo, no, meillä on vähän just sellainen, että ei tavallaan mitään kattoa ainakaan haluta asettaa, mutta kyllähän siis se 15 metriä on, ja, ja mä uskon, että ei mua kiinnosta uskouksi kukaan muu, että se on niin kuin ihan todella mahdollista, jos, jos nyt katsoo noita, niin kuin mä sanoin, niin kolme sellaista hyppyä oli nyt kesällä, mihin mä oon tyytyväinen, niin sitten kun se saadaan se tasovakin, että Vakiinnetyttyy sinne päälle 14,5, puolen, niin sit sieltä voi, voi voi tulla sellainen hyppy, mikä on lähempänä seuraavaa metriluku?
1: No, sitten oli kesällä. Kolme hyppyä yhdessä kilpailussa tai itse asiassa kahdessa kilpailussa kolmen hyppyn sarjat, jotka on keskustelua herättäneet myöskin. Ensinnäkin, kun sä puhut hirveän, susta huokuu itsevarmuus ja usko siihen omaan tekemiseen ja on huokunut jo ennen tätä mennyttä kautta ja selvästi lunastit niitä, niitä odost, odotuksia sitten. Mutta että puhuit julkisestikin aika pitkälti siitä, että Tokiossa ei pelkkä finaalin selviäminen ei, 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 ei niin kuin riitä, että siellä lähdetään hakemaan kovaa tulosta. Miltä se nyt sitten tuntui, kun, kun siellä tulikin kolme hyppyä tehtyä ja niillä ei päästy finaaliin asti.
0: No joo, kyllähän se oli tai siinä oli pari päivää tai no oikeastaan päivä sen jälkeen, niin sellaista, että mitä tässä nyt tapahtui. Mutta kyllä mulla oli heti niin kun siinä, siinä kun stadionilla oltiin ja mä olin sen kolmannen hyppy nyt. toki siinä piti vielä hetki katsoa mitä muut tekee, siinä meni Ibarguen meni tavallaan, tai oli se kuka meni viimeisenä Sitten finaaliin, niin heti mä vaan niin päässäni totesin että ei vaan niin kuin, ei pää kestänyt, Et mä olin ihan hukassa niin hukastualla ihan sama kuinka kuinka kova kunnos olen fyysisesti Et jos mä yhtään niin kuin epäröin, epäröin tai en luota itteeni niin se näkyy noin
1: M- Millaisissa asioissa se näkyy että oli, oli hukassa tai jotenkin? Oliko, oliko keskittyminen herpaantuiko se tai miten, miten se vaikutti se tilanne suhun
0: no joo mä, ehkä mä tota... Muistan, muistan siinä tuota karsintatilanteessa miettineeni yhdessä vaiheessa, että mitä jos mä en nyt pääsekään, ja se oli sillä selvä, että mä en tule pääsemään sinne. Jos mä mietin tollaista, niin ei se vaan niin voi silloin tapahtua. Silloin mä niin kuin, mun olisi pitänyt miettiä, että, että ei tässä ole mitään, mä hyppään finaalissa. Mutta kun mä mietin, että mitä jos mä en pääsekään, ja mit, että siinä oli niin jotain paineita kerääntynyt. Mitä mä ehkä tuossa kesän mittaan, kun kyseltiin, että otanko paineita, niin sanoin, että en ota niin ulkopuoliselta, että jos jotain paineita, niin luon itse, mutta kyllä, kyllä varmasti olen, olen ottanut niitä muualtakin.
2: Naisten aitajuoksussa daamit ovat keskenään kirittäneet toinen toisiaan. Mitenkäs sinä ja Kristiina Mäkelä teepä selvää tästä parin nyt?
0: <laughs> Joo, siis ihan hyvin tullaan Kristiinakaan juttuun ja nyt itse Tuossa meillä oli Pajulahes sellainen maajoukkueen avausleiri, niin sielläkin puhuttiin, että voitaisiin taas jotain loikkatestiä tai jotain treenejä tehdä kimpassa. Meillä oli 2020 keväällä, niin tehtiin semmoinen leikkimielinen, tota, otettiin kolme, kolme eri loikkatestiä, ja siinä vähän kilvoteltiin, mutta että tällaista, tällaista yhteistyötä. Ja toki aina kun hallilla nähdään, niin lähetetään kuulumiset ja muuta.
1: Eli ei ole mitään suurta sodankäyntiä, vaan enemmän sellaista, että pystytte kirittämään toinen toisiamme. Aika ainutkertainen tilanne kuitenkin, että on, on kaksi ton tasosta kolmiloikkaa, jotka käytännössä olisivat voineet molemmat olla olympiafinaalissa.
0: No joo, melkein
1: oltiin.
0: Mm. Mutta tota, joo, siis onhan se, niin kuin, tai se on tosi, tosi hyvä asema, että molemmat voi, voi vuorotellen tai miten vaan viedä sitä laji eteenpäin. Ja, ja niin kuin sanoit, niin tosi uskomatonta, että olympialaisissa on kaksi-kolmilaikkaa. Kaksi
2: ja... No, et ole siinä Norrlo-Tan Norl- Norl- asemassa, kun hän sanoi, että hän ennen ajatteli, että on, ei ole ulkomaalaiselle niin kamalaa hävitä kuin suomalaiselle, sinulla ei ole tämmöisiä tunteita.
0: No ei, ja sitten just kun Kristiina on ollut niin kuin monta vuotta tavallaan hallinnut tässä ja ollut yksi, ja sitten niin tuli vähän niin kuin Takaani ei ei todellakaan että samalla viivallaan kaikki ulkomaalaiset ja kotimaiset tyypät.
1: Ihan nopeasti loppuu vielä konkreettiset tavoitteet tulevalle kaudelle, mihin sennisalminen tähtää tulevalla kilpaudella.
2: Wow.
1: Yksi sana riittää. Kiitos siitä ja kiitos vierailusta Sen Kiitos.
2: sitten Tommi Lindgrenin mainekaa turhelu terveisiä.
1: MM-kilpailuissa Ensimmäistä kertaa edus Suomen edustanut Ahda Hautala voimisteli kaikkien aikojen parhaan neliottelun suomalaistuloksen yhteispisteet 48,4431, jotka riittivät kahdenteen, kymmenenteen, tilaan ja kolmanteen varasijaan finaalia varten. Onnittelut Hautalalle. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hän tyylikkäinä ja pysykää terveinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
2: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.